0: Escatología, Introducción, Consideraciones y Apertura Introducción Para la próxima semana, la materia de estudio será Escatología, las cosas concernientes al fin o los últimos días. Nuestro texto será Eventos del Porvenir por J. Dwight Pentecost. Este es un gran libro y es un clásico para el estudio de la Escatología. Sé que tu última materia fue Apocalipsis, así que nosotros vamos a repetir algunos de los temas que ya has estudiado, que has, que has estudiado de esa, de, en esa materia. Sin embargo, en esta clase estaremos cubriendo por completo el tema de Escatología. Para empezar, necesitamos definir qué es Escatología. Es la teología y doctrina sobre el fin de los tiempos, muerte, juicio, la segunda venida de Jesucristo y el futuro destino de la humanidad. ¿Por qué es importante la escatología? Estamos aquí en la Escuela Bíblica del Seminario porque queremos estudiar profundamente la Biblia y conocer más acerca de Dios. Y así, conforme empezamos nuestro estudio, deberíamos hacernos una simple pregunta. ¿Realmente este tema tiene importancia para nuestras vidas regulares como cristianos? Hay muchos quienes dicen que la profecía sobre el futuro no es importante para nuestro servicio a Cristo. Hace, uno a, hace unos años estuve hablando con un amigo y salió en la conversación el tema de escatología. Y este dijo, yo sé que está en la Biblia, pero honestamente no veo cuán del todo importante es para mí. Algunas personas que tienen un punto de vista escatológico diferente sugieren que nuestro punto de vista nos hace mal, malos siervos. Ellos dicen que no nos enfocamos en el hoy y en el aquí, sino que dicen que nos preocupamos mucho acerca del futuro. Ellos pueden argumentar que Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 34, Así que no os afenáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que significa eso que no debemos preocuparnos por las profecías bíblicas o las enseñanzas de los últimos tiempos. No, en absoluto. En su libro de texto, Pentecost dice, la escatología bíblica es la piedra angular de la teología sistemática. No es sólo culminante el terminal y la consumación del estudio teológico, sino que la presentación de la escatología es también la manifestación suprema de la habilidad teológica. El estudio de la escatología es esencial para una sana comprensión de la palabra de Dios por muchas razones. En primer lugar, las doctrinas de la Biblia no existen separadas unas de otras. Lo que tú crees sobre una doctrina va a afectar lo que crees acerca de otra doctrina. La manera en que dif diferentes grupos interpreten la escatología tiene un gran impacto en muchas otras doctrinas en las que creen. En segundo lugar, la escatología es importante debido a la cantidad de profecía que encontramos en la Biblia. Cuando nos fijamos en la Biblia como un todo, encontrarás que hay un gran enfoque en eventos futuros, por ejemplo, cuando se encuentran todos los versículos de la Biblia, el 27% de ellos son proféticos. Eso incluye a las profecías que se han cumplido. Pero aún así, vemos que de cada cuatro versos, uno de ellos es Dios revelando a la humanidad algo que podría suceder en el futuro. Mirando más de cerca estas profecías se ve que hay casi ocho veces más profecías en las escrituras acerca de la segunda venida de Jesús que las que hay acerca de su primera venida Jesús nos mandó a que nos preocupamos preocupemos por el maña, que no nos preocupemos por, por el mañana en el contexto de lo que vamos a comer y lo que vamos a llevar pero él también nos dijo que es muy importante que estemos alerta y nos preparamos para el fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 42 dice, Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hay muchos versículos, parábolas y enseñanzas en la Biblia que específicamente nos dicen que prestemos atención a la profecía bíblica y permitamos que nos cambie la forma en que vivimos, Nuestras vidas. De hecho hay una doctrina que se encuentra en toda la palabra de Dios que se conoce como la doctrina de la inminencia, la cual enseña que la venida de Jesús será en cualquier momento sin previo aviso debemos, sin previo aviso debemos vivir de una manera que nos mantenga listos para este evento. Si no crees en un rapto inminente, literal, entonces toda la doctrina de la inminencia no tiene sentido, a pesar de, de que lo veamos claramente enseñada por Jesús. El estudio de la profecía también es importante, ya que verifica la exactitud y la autoridad de la Biblia. En las Escrituras hay aproximadamente 2,500 profecías. Dos mil de esas profecías ya se han cumplido de una manera literal y precisa. Las profecías restantes se refieren a eventos que están todavía en el futuro. La profecía bíblica demuestra que nuestro Dios es real y su palabra es verdadera. Y que si el 80% de las profecías de la Biblia se han cumplido literalmente... Podemos estar seguros de que el último 20% será así. En tercer lugar, las profecías de los últimos tiempos son, a, son parte del Evangelio. Apocalipsis 19.10 dice, El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En cuarto lugar, estamos mandados por Jesús en Mateo para in interpretar la señal de los tiempos y reconocer lo que está pasando en el mundo que nos rodea para que podamos responder correctamente. Jesús rep reprendió a los fariseos por no ver las señales de los tiempos, comparándolos a la profecía en Mateo 16. Además, se nos dice en la Biblia que si estudiamos la escatología y la aplicamos a nuestras vidas, especialmente el libro de Apocalipsis, seremos bendecidos de una manera especial. Apocalipsis 22, versículo 7 dice, He aquí, vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La escatología importa, afecta como entendemos otras doctrinas. Nos da esperanza y debe cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas a causa de lo que Dios ha revelado. Consideraciones iniciales, interpretación. Al comenzar el estudio de este tema, hay algunas consideraciones iniciales que debemos pensar. Si tenemos estas cosas mal, vamos a tener una comprensión muy diferente acerca de la profecía bíblica. La primera es que toda nuestra visión del fin de los tiempos va a ser en forma dramáticamente formada en base a cómo interpretamos la Biblia. Si crees que la Biblia y sus profecías deben de ser interpretadas literalmente, llegarás a una conclusión completamente diferente sobre el futuro que si crees que las profecías bíblicas son alegóricas. Capítulos 1 a 4 en nuestro texto de consulta son de una excelente enseñanza sobre la adecuada interpretación bíblica y los peligros de lo que comúnmente se conoce como el método de interpretación alegórico. Una interpretación alegórica sugiere que las Escrituras no están destinadas a ser entendidas claramente, sino que en su lugar, según lo que los defensores de esta interpretación llaman espiritualmente. Su idea es que los textos de la Escritura pueden tener datos históricos o las palabras literales como vehículo, pero el énfasis del significado de la Palabra de Dios es otra cosa. Sobre todo cuando se llega a la profecía o pasajes difíciles, el método de interpretación alegórico de la oportunidad le da la oportunidad como el lector de ignorar o rechazar el sentido claro y atribuir un nuevo significado dependiendo de su sistema teológico. Y ese es el principal problema. Hay muchos problemas con la interpretación alegórica de las escrituras. Pero el mayor problema es que en lugar de leer las escrituras con las mismas reglas de la lógica y del lenguaje con lo que leemos todo lo demás, la comprensión e interpretación de la profecía bíblica se deja individualmente a cada lector. Si usted no cree en que la Biblia habla claramente, sino que dentro de las palabras se ocultan otro significado figurativo o simbólico que tienes que descubrir por ti mismo y que no obedecen las leyes normales de la lógica y el lenguaje, entonces hace que el hombre tenga la autoridad sobre las Escrituras, en el lugar de que las Escrituras sean la autoridad sobre el hombre. Esto es una porque si tú eres la autoridad del significado secreto que las palabras de, de profecía podrían tener, entonces tu interpretación no puede ser probada. Y quiere decir que Dios, quien dice que quiere darnos la claridad y la revelación, hizo exactamente lo contrario para el 27% de la Biblia. Además, si se utiliza el método de interpretación alegórico, a leer las profecías o libros enteros de la Biblia como el Apocalipsis o los 17 libros del Antiguo Testamento, que son escritamente, estrictamente proféticos, entonces, ¿por qué no deberíamos interpretar los otros libros de la Biblia de esa manera? Si Zacarías capítulo 14 es una alegoría misteriosa, entonces, ¿por qué no es Lucas capítulo 2 donde nace Jesús? O si Mateo 24 es una alegoría, entonces, ¿por qué no es Mateo 27 donde leemos acerca de la crucifixión? y si Miqueas uh, capítulo 4 no está enseñando un reino literal entonces por qué deberíamos pensar que Miqueas 5 está enseñando literalmente acerca de Cristo naciendo en Belén creemos en la interpretación literal de la Biblia incluyendo las porciones proféticas esto no quiere decir que no creemos en los tipos o figuras o analogías Está claro que la Biblia utiliza de vez en cuando aquellos elementos de lenguaje. Aquellos que creen en el método de interpretación alegórico a menudo acusan a la gente como nosotros de decir que cada pasaje y verso es 100% literal. A veces van a decir que no creemos en que la Biblia usa una figura, figura literaria, pero eso simplemente no es cierto. Por supuesto, la Biblia usa figuras literarias, utiliza signos, utiliza analogías. Lo aceptamos, pero nuestra posición es que cuando la Biblia habla en sentido figurado, se nos dice que está hablando en sentido figurado. El método alegórico dice que cuando se trata de la profecía, se supone que siempre es alegórico. Pero, si tú lees la Biblia sin haber escuchado la idea de que podría ser un método de interpretación alegórico, y si solamente lees la forma en que está escrito, podrías concluir de que la Biblia se comenta por sí misma y se interpreta a sí misma. Mateo capítulo 3, versículos 1 a 3, dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Galatas capítulo 3, versículo 16 dice, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno». Y a tu simiente, la cual es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La Biblia también demuestra claramente que a veces se utilizan símbolos y figuras. Y en otros lugares no. No tenemos que asumir que la profecía es figurativa. Ya que cuando la Biblia usa una figura o una alegoría... Ella nos la revela. Marcos, capítulo 4, versículo 13 al 15. Y les dijo: No sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Este es el mayor problema con el método alegórico. No tiene las reglas y no es consistente. Se decide arbitrariamente que secciones de la escritura no son literales en base a la opinión de una persona. Ellos dicen que el milenio es una alegoría, el armegedón es una alegoría, el rato es una alegoría. Pero luego dicen que las profecías acerca de la primera venida de Cristo fueron literales. Y las profecías sobre el cielo son literales. Y cualquier otra cosa con el fin de apoyar su sistema de teología. Pero tiene que haber una hermenútica consistente que utilicemos para interpretar la Escritura. Todas las profecías acerca de la primera venida de Jesús a la tierra fueron demostradas que eran literales. Él realmente nació en Belén. Realmente era un salvador sufriente. Él realmente se levantó de nuevo al tercer día. Pero entonces el método alegórico de interpretación se da la vuelta y mira hacia el futuro y dice, «Pero todas esas profecías son figurativas. No es lógico y no es consistente». Por lo tanto, al interpretar las Escrituras creemos en el enfoque literal. La Biblia hace uso de signos y símbolos y alegorías, pero cuando lo hace, ella misma lo explica claramente. Cuando no nos dice que algo es figurativo y no está escrito de una manera que demuestra claramente que es un símbolo, entonces las palabras deben, de, deben interpretarse literalmente. Cuando usamos el método literal... Somos capaces de dejar que la Escritura interprete la Escritura y en lugar de que el hombre sea la autoridad sobre la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es su propia autoridad. Consideraciones iniciales. Teología del reemplazo. Una segunda consideración importante al comenzar un estudio sobre la escatología es la nación de Israel. Después de Jesús... La nación de Israel es posiblemente el segundo mayor tema en la Biblia. Lo que usted crea acerca de Israel afectará dramáticamente su escatología. En, segundo, en algún momento, alrededor del siglo III, una enseñanza surgió y es referida como la teología del reemplazo o supersesionismo. Esta enseñanza dice que a causa del pecado nacional de Israel... Y al rechazo de Cristo como el Mesías, Dios ha anulado sus pactos con ellos y ha sustituido Israel con la Iglesia. Obviamente, esta creencia tendrá un gran impacto en cómo interpretamos cientos de pasajes de la Biblia. Si Dios no tiene plan un, un plan futuro para Israel, entonces muchos capítulos de la Biblia son imposibles de entender. Está claro que Dios no ha terminado con Israel y que Él no ha anulado sus pactos con ellos. Está claro en las Escrituras que Dios tiene programas separados para Israel, como una nación y para la iglesia. Y si Dios cancelará sus pactos con Israel, Él no podría ser Dios. Sabemos esto por, por las siguientes razones. En primer lugar, la base bíblica. El pacto de Dios con Israel como nación apartada está claramente descrito y explicado en Génesis capítulo 17. Cap Génesis capítulo 17, versículos 1 a 8. Era Abraham, Abraham de edad de noventa y nueve años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios todopoderoso, ande delante de mí y sea perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchadumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchadumbre de gentes». Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. El capítulo pasa luego a discutir la señal del pacto, que era la circuncisión. Pero el pacto mismo no depende de la conducta humana, sino en cambio depende del carácter de Dios. Dios dice una y otra vez, lo haré. Y las promesas que hizo en este capítulo son claramente eternas. Había muchos acuerdos que Dios hizo con la gente en la Biblia, pero hay cuatro pactos eternos incondicionales que él hizo. El pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto palestino sobre la tierra de Palestina y finalmente lo que se conoce como el nuevo pacto. Si usted estudia estos pactos en la Escritura, es evidente que no son condicionales o en base a la obediencia de los seres humanos. En cambio, son promesas hechas por Dios acerca de lo que hará. Había otras veces en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo un pacto que dependía de la obediencia humana. Por ejemplo, en virtud de la ley de Moisés, a los hijos de Israel se le dijo que si seguían la ley... No estarían sujetos a enfermedad o enfermedades. Ellos desobedecieron y el pacto se rompió. Pero, con respecto a Israel, como un todo, Dios determinó hacer una promesa eterna, donde Él siempre preservaría un remenante. Y un día Él reunirá a Israel a su tierra y darle un reino especial, gobernado por un descendiente de David. Hay algunos versos difíciles, como Mateo capítulo 21, versículo 43, que dice, Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que, produ que produzca los frutos de él. Este versículo parece preocupante, a menos que se examine el contexto. Jesús estaba hablando a los sumos sacerdotes y fariseos quienes lo habían rechazado como el Mesías. Israel, representado por estos líderes religiosos, podría haber recibido a Cristo como el Mesías y también el reino, pero ellos lo rechazaron. Así que si Dios no ha abandonado o olvidado a Israel, Él la ha reservado para un tiempo a fin de cumplir la obra de la iglesia. La profecía bíblica también indica que el plan de Dios para Israel no ha terminado. Enseña que Israel sería esparcido por todo el mundo, pero antes del fin de la historia humana sería reunificado en su antigua patria para que Dios pudiera una vez más tratar con ellos como su pueblo especial. El hecho de que Israel existe como nación de nuevo después de dos mil años de estar dispersos destruye la enseñanza de la teología del reemplazo. Pero, por el orgullo del hombre, este sistema de teología continúa. Si leemos literalmente la profecía bíblica, la leiremos... Y tendríamos la expectativa que el fin de los tiempos tendríamos un Israel reunificado que exista como una nación, rodeada de sus enemigos y siendo el foco de atención del mundo, haciéndose parecer como una copa de temblor, como lo que leemos en el capítulo 12 de Zacarías. Y eso es exactamente lo que vemos. Israel existe hoy en día nacional, racial y culturalmente. Esto no se parece en nada en la historia humana. Está claro que Dios está reuniendo a los judíos étnicos, no solo, a la, no solo a la iglesia, como enseña la teología del reemplazo. No, Dios está trayendo a los verdaderos descendientes étnicos de Abraham de vuelta a su tierra, de manera que una vez que la iglesia sea removida de la tierra, Él podrá una vez más continuar con su programa para Israel. Siempre hay una distinción entre el Israel físico y todos los demás grupos en toda la Biblia, y no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. El término Israel a veces se utiliza para describir a cualquiera es salvo. Dr. John Walbert hace un muy buen trabajo explicando el hecho de que la Biblia usa el término Israel para describir a tres grupos diferentes. Hay el Israel étnico, tanto salvos y no salvos. Luego están los judíos, que son salvos. Finalmente están los gentiles salvos, que han sido injertados en Israel. Pero incluso la Biblia hace una distinción entre Israel, judíos, espirituales, que son salvos, y los cristianos gentiles. John Welbrood escribió, el argumento de Romanos, capítulo 9, versículo 11, deja claro que Israel espiritual y los cristianos gentiles continúan siendo contrastados. Los israelitas espirituales nunca se convierten en gentiles y los cristianos gentiles nunca se convierten en los israelitas. Así se desprende la escritura que Dios no ha dejado de lado israelitas o abandonados Israel, es decir, la etnia, la es nación de Israel. La Biblia lo dice que claramente en el Nuevo Testamento, Romanos 11 capítulo 1, Romanos 11 versículo 1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Si Dios habría abandonado a Israel... Reemplazándolo con la iglesia Lo haría no solo el, a él mentiroso Sino también no digno de confiar Y si él está dispuesto a romper sus promesas con ellos Él también rompería sus promesas con nosotros ¿Somos más justos que Israel? ¿Acaso la iglesia no cometió grandes errores así como el pueblo de Dios? Es arrogancia al, al asumir que somos merecedores de la fidelidad de Dios Y que Israel no lo es Dios hizo promesas a la gente que dependían por completo, no en los seres humanos, sino en sí mismo, en su poder y en su gracia. Incluso en el libro de Jeremías, en un mo momento de gran apostasía y pecado abierto, Dios reafirmó sus pactos con Israel con la promesa de mantener un remanente de israelitas fieles que él sostendría para que la nación pudiese sobrevivir y pudiese también continuar su plan para ellos. Esto tiene un profundo impacto en cómo debemos entender la profecía bíblica. Y si Israel no es distinto, entonces enormes secciones de la profecía bíblica no pueden ser comprendidos. Nuestra posición Como estudiantes de la Biblia, terminamos cayendo en una variedad de categorías que nos, que nos ayudan a definir y explicar nuestras creencias. Por ejemplo, somos dispensacionalistas, somos continu, continuistas, creemos que los dones del Espíritu Santo no han cesado, sino que continúan. Cuando se trata de la escatología, hay un montón de diferentes categorías en las que las personas creen. Nuestra posición teológica es en general conocido como el premilenalismo. Creemos en un rato literal, una tribulación literal, una segunda venida literal de Cristo para salvar a Israel y juzgar a los no creyentes y luego un literal reinado de mil años sobre la tierra antes de que los humanos entren a lo que conocemos como la eternidad. Por lo, por lo tanto, somos pretribulos. ...pre-tribulacionistas, pre ...y porque creemos en una interpretación literal de la profecía... ...también somos futuristas. Nuestras posiciones no son perfectas. Cada posición escatológica tiene problemas y dificultades. Sin embargo, sentimos que nuestras posiciones... ...son los únicos que aportan una armonía... ...soportan una armonía de las Escrituras... ...que de una manera lógica y coherente si tú lees la biblia como está escrita asumiendo que está hablando literal y claramente estas son las conclusiones a las que llegas incluso las personas que no son premillenalistas admiten esto por lo tanto ellos lo dicen que la biblia no está hablando con claridad ya que ella no demuestra su punto de vista escatológico hay algunas otras fisiologías que voy a definir en un momento. Son conocidas como preterismo, amilenalismo y postmillenarismo, pero somos premillenaristas. Mark Hitchcock es un experto en la escatología y él nos da por lo menos seis razones por las que tenemos una visión primilenal de la escatología. Número 1. Las promesas de Dios. Premilenialismo es la única manera de reconciliar las promesas eternas de Dios a Abraham y David. Con los otros puntos de vista no se puede. Número 2. La resurrección en Apocalipsis 20, versículos 1 al 6. Este pasaje enseña claramente que Cristo regresa y luego habrá una resurrección de los muertos y que juntamente con Cristo reinarán en la tierra por mil años. A milenalistas creen que el reinado se ha dado se, ha, se está dando ahora, ya sea en la tierra o en un reino en el cielo, pero está claro que no ha habido una resurrección de los muertos, por lo que el milenio no puede haber comenzado. Número 3. El premilenialismo fue la primera posición en ser tomada por los cristianos en la era de la iglesia. Al leer las epístolas a los tesolanicenses, está claro que el Pablo creía en un rapto inminente seguido de la tribulación y el reinado de Cristo. Mirando a través de la historia, vemos que cada líder cristiano Ortodoxo y escritor de los primeros siglos después de Cristo creyeron en el primilenialismo como Justino, Martir, Policarpo, Papias, Tertuliano y muchos, muchos otros. Fue una unánime y aceptada creencia hasta que Agustín hizo popular la idea del amilenalismo. de hecho de acuerdo con Justino Martir solo los herejes rechazaron un milenio literal la idea de un milenio de un milenio no literal vino de parte de orígenes en el siglo tercero el cual enseñó que la Biblia no debe interpretarse literalmente sino alegóricamente número cuatro premilenialismo es la lectura más natural de las Escrituras. Con el fin de llegar a las conclusiones diferentes, tienes que forzar o pasar por alto, no solo unos pocos versículos, sino muchos pasajes de la Escritura. Número 5. El encarcelamiento de Satanás. Los puntos de vista diferentes al premilenialismo tienen que llegar a la conclusión de que Satanás ya ha sido atado. Como vemos que sucede en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3? Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca lo retrata así. De hecho, se nos dice que él vendrá a tentarnos para atacarnos, para oponerse. Está claro, mirando a nuestro mundo, que Satanás no está preso. Número 6. Desde que el primilianalismo es el único sistema que interpreta literalmente la profecía bíblica, es el único que acepta la idea de un reinado literal de Cristo por mil años en la tierra, que se describe y se cuenta en la Biblia claramente. Seis veces en Apocalipsis capítulo 20, en el texto dice que el reinado de Cristo en la tierra será de mil años. Se nos dice específicamente y repetidamente... Los otros puntos de vista de la escatología ignoran toda la información minúsquiosa eh, que se nos da en la profecía bíblica y en vez llegan a conclusiones antes de acudir a la palabra de Dios y dejar que les hable. En otros puntos de vista, la Biblia no armoniza. Textos claves. Hay muchos, muchos pasajes de las Escrituras que revelan el plan de Dios para el futuro del mundo. Usted puede encontrarlos por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Dios se preocupa mucho por explicarnos lo que su plan es. Sin embargo, los textos más significativos al estudiar escatología son los siguientes. El libro de Apocalipsis es la sección más obvia de las Escrituras, todo el libro ha sido dado para detallar no solo el futuro de la iglesia, sino también de la tribulación, el Armagedón, el milenio y la eternidad. Hay un sermón dado por Jesús que nos, que nos referimos como el sermón de los olivos, que se encuentra en el Mateo capítulo 24 y 25, en Marcos 13 y también en Lucas capítulo 21, Daniel 9 nos da la profecía de las 70 semanas, la que nos da un marco para comprender el calendario profético. Daniel capítulo 10 al 12 nos dan visiones de los futuros reinos mundiales, las guerras en los últimos tiempos y las actividades del anticristo. Ezequiel capítulo 38 y 39 dan una importante profecía sobre el futuro, cuando Dios intervendrá cuando Israel está atacado por una alianza de, de naciones. El capítulo 40 de Ezequiel nos da una idea del milenio y del templo milenario. Zacarías capítulo 14 es una descripción importante de la segunda venida y el juicio de los pueblos de la tierra y el reinado de Jesús sobre la tierra. Algunos otros pasajes claves serían 2 de Tesalonicenses, capítulos 2, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 18, 1 de Corintios, capítulos 15, versículos 50 a 58, Lucas, capítulo 17, versículos 22 al 37, y 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 13, evitando trampas. La escatología puede parecer confusa y será confusa si no mantenemos grupos específicos y eventos separados. Las personas se meten en problemas cuando, lo mantienen separa cuando no mantienen separadas las ideas como Israel y la iglesia. Son diferentes grupos con un conjunto diferente de profecías porque Dios tiene un plan diferente para cada uno de ellos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, claramente indica esto cuando dice, No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los acontecimientos de la escatología también deben ser cuidadosamente separados uno de otro. El rapto no es la misma que la segunda venida. El juicio del gran trono, trono blanco no es el mismo que el tribunal de Cristo, el Bema, en las Escrituras, ciertos eventos pueden parecer similares, pero no lo son. Los eventos y grupos y el calendario deben de ser cuidadosamente definidos y estudiados con el fin de entender lo que Dios ha revelado. Es así como, nos, como no nos equivocaremos en nuestra teología. Otra preocupación que debemos tener es el ser constantes en nuestro futurismo. A pesar de que creemos que la profecía es literal, a veces cometemos el error de no ser realmente consistentes en confiar en el cumplimiento literal de algunos pasajes. Por ejemplo, a veces incluso personas que se acercan a las Escrituras de la misma manera que lo hacemos nosotros, irán a los pasajes en Apocalipsis que declaran que Babilonia será reconstruida y dirán, bueno, eso parece imposible, así que tal vez no es la Babilonia literal. El problema es que no hay ninguna indicación en el Apocalipsis de que este pasaje Juan está hablando en sentido figurado. Así que debemos ser coherentes y tratar ese pasaje como un futurista que cree en el cumplimiento literal. Temas como estos no son esenciales, pero son parte de una hermenútica consistente a medida que estudiamos la Biblia. Es un reto para mantener todas estas cuestiones en su lugar, pero no es imposible. De hecho, Dios mismo es el que explica las cosas a las personas que están interesadas en la comprensión de su plan. En el libro de Apocalipsis, Juan dice en varias ocasiones, vi una señal o apareció una señal. Estas profecías tienen a menudo señales. Nuestro pastor en Hanford siempre dice algo que es muy importante. Él indica que las señales se nos dan en el mundo con el fin de demostrar a todos que algo hay. Piense en una señal del baño. Si estás en Colombia o en California, puedes encontrar el baño mediante la búsqueda de la señal. Los signos no son para confundirte. Están destinados a ayudarte, incluso si estás en un país extranjero. Y los signos de Dios usa en, usa en usados en la Biblia son de la misma manera. Por lo tanto, debemos estar animados que esta es una, una área en un lugar en la teología la cual es posible ser entendida no es siempre perfectamente clara o simple pero es comprensible porque Dios nos ha dado lo que necesitamos saber otros puntos de vista que son importantes los otros grupos importantes que interpretan de manera diferente la escatologías son amilienalistas preteristas y en megro, menor grado posmilenalistas no vamos a pasar mucho tiempo discutiendo los puntos de vista de estas otras filosofías, pero permítanme definir rápidamente estos diferentes puntos. Preteristas. Creen que las profecías de la Biblia ya todas han sido cumplidas históricamente. Hay dos campos principales dentro del preterismo. Una de las que podríamos llamar preterismo consistente que es considerado como por muchos como herejía. Y luego está el preterismo parcial. Los preteristas creen que las profecías de Daniel eran hechos que pasaron dos siglos antes de que Jesús viniese a la tierra y creen que las profecías del Apocalipsis sucedieron en el primer siglo después de su ascensión al cielo. Libros como Apocalipsis se convierten en solo un libro de consuelo para nosotros como creyentes que soportamos pruebas y que sufrimos en el mundo. Su punto de vista requiere que el libro de Apocalipsis fuese... Fue escrito antes del año 70 d.C., pero no tenemos ninguna evidencia de ello. De hecho, en general, se acepta que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 d.C., lo que hace imposible el preterismo. A creen que no habrá mil años de reinado literal de Cristo en la tierra, pero aquellas profecías profecías son acerca de cristo reinando en nuestros corazones nuestros corazones o algunos dirán en el cielo en este punto de vista la iglesia reemplaza a israel y no habrá literalmente una tribulación o reinado milenario de cristo desde jerusalén en cambio el reino de dios está reinando ahora hasta que cristo venga al final de la historia humana Tradicionalmente, los que siguen la teología reformada son amillenalistas en su escatología. Postmillenalistas también creen que no habrá mil años del reinado literal de Cristo en la tierra. La diferencia entre el postmillenalismo y amillenalismo es que el postmillenalismo enseña que la iglesia tiene que traer el reino a la tierra cristianizando al mundo. Entonces, cuando el mundo está adecuadamente preparado, Jesús regresará y terminará la historia humana. Postmillenalismo tuvo popularidad en los siglos XVIII y XIX, pero casi se extinguió. Por completo, hoy en día algunos aspectos de la misma se pueden ver en aquellos que creen en el evangelio social, pero en general es la posición menos popular. Tanto postmilenalismo y amilenalismo... Creen en una resurrección general después de la segunda venida de Cristo y un juicio general de todas las personas. Esa línea de tiempo no tiene sentido cuando nos fijamos en los pasajes proféticos, pero es, esa es su enseñanza. Conclusión. La escatología es un tema muy interesante y muy importante, y conduce a mucha división en la iglesia. Somos muy apasionados sobre nuestros puntos de vista. Sin embargo, es muy importante reconocer dos cosas. En primer lugar, reconocemos que, hay, que no hay un sistema de teología que esté libre de dificultades. Hay cuestiones que tenemos que tratar en el primillenalismo. En segundo lugar, es importante recordar que una persona puede creer en el amillenalismo, o postmillenalismo, o preterismo parcial y aún así ser un cristiano. Estas posiciones no son esenciales para la salvación, pero la escatología es muy importante. Te va a cambiar drásticamente tu forma de ver las otras áreas de la Escritura, dependiendo de tu forma de ver el plan de Dios para el futuro. Romanos capítulo 9, 10 y 11, por ejemplo, se entenderá de manera muy diferente si crees que Dios ha abandonado a Israel, en lugar de si crees que Él todavía los ama y tiene un plan para ellos. Y al final, Dios nos invita a leer y entender la profecía bíblica. Por lo tanto, queremos hacer lo que nuestro amo mande. Mañana vamos a bucear más adentro examinando algunos de los principales temas proféticos y textos, así como ver la línea de tiempo profética de las 70 semanas en la visión de Daniel que puede ser leído en el Daniel en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27.